Hallo allemaal, welkom bij de Aniek Gerrits podcast. Superleuk dat je weer luistert. Ik ben Aniek Gerrits, eigenaresse van de Betekenisvolle Vrouw en PhD-researcher aan de Universiteit van Leuven. Dit is de podcast waarin ik kennis, inspiratie en tips met je deel, zodat jij jouw leven onder jouw voorwaarden kunt gaan leven. Een leven vanuit full alignment en echt in je kracht gaan staan. De afleveringen van deze podcast helpen jou om jouw innerlijke transformatie te realiseren, waardoor je minder innerlijke conflicten, minder lijden en minder weerstand ervaart en juist meer toestaan, verlichting en moeiteloos ontvangen. Dat is wat ik jou gun. Hoe kun jij alles manifesteren wat je wil? Hoe creëer je een succesmindset waarbij jij niet langer meer een slaaf bent van jouw mind, maar echt in het nu gaat leven en hoe combineer je hierin het beste van wetenschap met spiritualiteit. Vandaag gaat deze aflevering over vrouwen. Vrouwen zijn namelijk ontkracht op het basisniveau van zelfvertrouwen, op het niveau van hun ruimte innemen en op het niveau van voor zichzelf op te durven komen. En misschien ken je dat ook wel bij jezelf dat je, terwijl je dit hoort, dat je denkt, ja, ik vind het nog steeds moeilijk om echt helemaal in mezelf te geloven en de waarde die ik heb en wat ik deze wereld te brengen heb. Of ik vind het bijvoorbeeld nog steeds moeilijk om mijn eigen plek in te nemen. Of ik vind het nog steeds moeilijk om voor mezelf op te komen. Dit is eigenlijk ook een heel relevant thema, want ik ga het in deze podcast namelijk ook verbinden aan COVID, aan corona en hoe dit allemaal met elkaar samenhangt. En het is eigenlijk ook een heel bijzonder onderwerp. Uh, Zoals je weet, heb ik ook al verteld, is vrouwelijke energie uh, een thema voor mij van 2020. En twee weken geleden gaf Sylvie Jansen als gastspreker hier een masterclass over... Uh, Niet over vrouwelijke energie, maar wel over geboortepatronen. En dan zie je dus ook dat zowel de mannelijke energie als de vrouwelijke energie, dat die dus over de lijnen meegegeven wordt. Dus over de generaties heen. Maar dat niet alleen, ook uh, uit je vorige levens. En dan bepaalt de cultuur waarin je geboren wordt natuurlijk ook nog... voor een heel groot deel hoe er tegen de vrouwelijke en mannelijke rol wordt aangekeken. Nou, heel bijzonder, want terwijl ik deze podcast opneem, zit ik in de huiskamer uh, van mijn ouders. Ik ben hier sinds uh, anderhalve week. Uh, Ik zou eigenlijk met mijn moeder op vakantie zijn gegaan. Haar gezondheid uh, liet dit niet toe, waardoor we dus uh, niet zijn gegaan. We zouden eigenlijk... uh, Eerst tien uh, uh, dagen naar Schotland zijn gegaan. Ze zouden eigenlijk in januari al naar Myanmar zijn gekomen. Maar dat ging niet door omdat mijn moeder kanker heeft en midden in het proces zat. En haar gezondheid het niet toeliet. Toen zouden we in juni naar Schotland gaan. Toen liet uh, corona het niet toe en deels haar gezondheid. En nu eigenlijk weer hetzelfde hadden we bedacht om nu te gaan. En ook haar gezondheid en corona maken... Dat het gewoon niet lukte, maar toen heb ik wel besloten dus om hier uh, een tijdje te zijn. Zodat we gewoon wel even quality time samen kunnen hebben. Het bijzondere is dat terwijl ik met dit thema bezig ben en dus ook in de masterclass van Sylvie 
ontdekte uh, hoe ongelooflijk veel er vanuit de lijnen overgedragen wordt, dat ik nu ook allemaal inzichten mag ontvangen met betrekking tot hoe mijn moeder het uh, heeft gedaan, hoe mijn oma het heeft gedaan. Dus dat je op die manier heel veel inzichten daarover hebt gekregen. Dit is ook een thema geweest uh, bij de live dag. Mijn allereerste live dag vorige week zaterdag zijn we dus ook echt gaan deep diven. In onze programmering. Hoe zijn wij nou eigenlijk als mens geprogrammeerd? En dit is ook de basis van Your Life, Your Conditions. Mijn online training. Waarbij we dus echt gaan kijken van. Hé, waarom doen wij de dingen zoals we ze doen? Waarom creëren we de resultaten zoals we die creëren? En waarom is dat dus soms nog niet zoals we het zouden willen? En dan zie je, daar zit dus een hoop past programming op. En die past programming die komt dus vanuit verschillende bronnen. Hè? Dat kan vanuit cultuur, vanuit je ouders, vanuit je grootouders. Um, en dat is super interessant. Oh, mijn vader die kwam even binnenlopen. Dus even de podcast stilgelegd en nu weer uh, verder. Als je dan dus kijkt hè, naar die past programming en naar onze cultuur en wat we over de lijn hebben meegekregen. dan zie je dat er een bepaald beeld is gecreëerd enerzijds van de vrouw en anderzijds van de man. Pamela Kribbe zegt ook in haar boek De De Verboden Vrouw van een vrouw is nu eenmaal emotioneler en dus onberekenbaarder en impulsiever dan een man. Een man is daarentegen rationeler van aard en kan dus beter nadenken en beslissingen nemen. Dus dat is eigenlijk hoe het beeld van de man en de vrouw heel lang is geweest. En als je dan ook kijkt, dan is dat eigenlijk de tegenstelling tussen het hoofd en het hart. Dus dat de man vanuit het hoofd leeft, vanuit het rationele en dus beter kan nadenken en beslissingen kan nemen. En dat de vrouw dus juist vanuit haar hart leeft, vanuit haar emoties en daardoor misschien wat meer onberekenbaar en dus ook impulsiever kunnen zijn. En Die tegenstelling tussen hoofd en hart is compleet onjuist. Maar dat is wel waarin we echt gewoon eeuwenlang in hebben geloofd. Als je kijkt naar mijn promotieonderzoek bijvoorbeeld. Ik doe onderzoek naar de verschillende rollen die vrouwelijke ondernemers hebben. Daarbij kijk ik dus van hoe combineren zij die rollen? Zijn er mogelijk rolconflicten of rolspanningen? En dan vervolgens hoe heeft dit invloed op hun individuele groei en hun business performance. Als je dus dit even vertaalt naar gewoon de vrouw van toen. Als je dan ook kijkt in het onderzoek van Van der Vliert in 1983... Dan zie je dus dat op dat moment het beeld van de vrouw was die voor het huishouden zorgde, die voor haar kinderen zorgde, die uh, eigenlijk haar man ook ontzorgde en altijd zorgde voor een maaltijd op tafel. Als je dan kijkt, dan waren dat dus haar rollen, moeder, partner en huishoudster. Die drie rollen uh, kunnen best mogelijk bij vrouwen tot rolspanningen of rolconflicten hebben geleid. Dat ze eigenlijk merkten dat ze diep gewortelde ambities hadden of dat ze eigenlijk voelden dat ze veel meer in huis hadden. Maar door dus die rollen die de cultuur ze toewees, hadden zij geen andere keus dan die te volgen. En hebben zij dus waarschijnlijk een leven lang met rolconflicten en rolspanningen geleefd en daarin zichzelf ook ten dienste opgesteld van de man en van het gezin. 
dit kan natuurlijk enorme invloed hebben gehad op hun individuele groei. Want wat hè, als ze wel nog ruimte hadden gemaakt voor die ambities? Wat als, er, hè, als zij in de tijd van nu hebben geleefd? Onze oma's, als die in de tijd van nu hadden geleefd, zelfs onze moeders, hè, hoe, hoe zou het er dan voor ze hebben uitgezien? Mijn moeder zegt ook wel eens, hè, toen ik al die reizen ging maken van, ik wou dat ik um, die kansen allemaal had gehad toen ik jong was. Dus... Wij zijn zo ongelooflijk bevoorrecht uh, door de tijd waarin wij nu leven. Maar je ziet dus dat wij wel heel veel uit het verleden hebben meegenomen. Als je dan kijkt, dan is inderdaad het hoofd wel waar het denken gebeurt. Maar de har- uh, ons hart is de zetel van de liefde. Hè? Dus het enerzijds hebben we het hoofd, dus het denken. Anderzijds is het hart het voelen. Dat denken werd dus gerelateerd aan het mannelijkheid. Het voelen werd gerelateerd aan vrouwelijkheid. Als je dan kijkt naar hè, dat een vrouw nou eenmaal emotioneler was en dus onberekenbaarder en impulsiever, hè, die waarheid van toen, dan kom je erachter dat liefde en mededogen dus eigenlijk helemaal geen impulsen zijn. Dat het helemaal geen emoties zijn, maar juist een vorm van doorleefde wijsheid. Want wanneer een hart dus echt ontwikkeld is, wanneer je bijvoorbeeld echt vanuit je hart leeft, dan is dat dus helemaal niet sentimenteel. Dan ben je juist heel stabiel. Dan ben je bijvoorbeeld helemaal niet emotioneel labiel. Dan ben je helemaal niet sentimenteel. Dan ben je helemaal niet impulsief of onberekenbaar. Nee, er zit juist ontzettend veel wijsheid in dat hart. En dat zie je dus ook. Hè? Het hart is eigenlijk, kan zo door, uh, doordringen in waarheden. Weet je, dat gevoel van het echt innerlijk weten waar het denken gewoon niet eens bij kan. Wat gewoon niet door jouw verstand begrepen kan worden. En daarmee zie je dus eigenlijk ook dat uh, ons hart de poort tot onze ziel is. Dat zielscontact hebben we als man en als vrouw dus heel lang onvoldoende gehad. Daardoor hebben we dus allemaal, zowel mannen als vrouwen, een wond gecreëerd, een collectieve wond gecreëerd. Waarbij dus bij de vrouw dat uh, is gebeurd in haar buik en bij de mannen in hun hart. Voor vrouwen betekent dit dat ze ontkracht zijn op het basisniveau van hun zelfvertrouwen. Van echt hun plek in durven nemen. Van echt voor zichzelf te durven opkomen. Terwijl bij mannen, die um, kunnen dit allemaal beter. Hè? Die kunnen beter uh, hun ruimte innemen. Die kunnen veel beter voor zichzelf opkomen. Die hebben meer zelfvertrouwen. Maar voor hen is het veel moeilijker om hun hart te openen en dus echt te voelen en op dat gevoel ook durven te vertrouwen en ernaar te durven handelen. En daarom is het voor beide zo belangrijk dus dat zowel de vrouwelijke als de mannelijke energie weer in balans komt. Want we hebben beide nodig. Alleen zie je dus dat zowel mannen als vrouwen door de geschiedenis heen daar een verwonding in hebben opgelopen. Ik herken dat ook heel erg bij mezelf, dat ik echt wel een wond heb in mijn buik van echt 
in mezelf geloven. Hè? Daar ben ik al heel ver in, maar ik zie, omdat ik bijvoorbeeld ook afgewezen ben, maar ik eh, door de intense pestervaring als basisschoolkind, maar ook, ik zie ook patronen bij mijn moeder, ik zie patronen bij mijn oma, die ik overgedragen heb vanuit dus die lijn, die, um, waarin ik dus al wel heel bewust een eigen weg heb gekozen om veel meer in mijn kracht te gaan staan, al mijn dromen te, achterna te gaan, heel goed daarin voor mezelf te zorgen, mezelf heel veel liefde te geven. Um, maar dat kan, hè, die volgende laag die er onlangs op ontdekt is, dat kan nog veel meer. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor mijn plek innemen. Dat mag ik nog veel meer gaan doen. Ik doe het al, maar het mag nog wel veel meer. Mijn eigen grenzen aangeven mag ik ook nog wel veel meer doen. Want vaak zie ik toch nog dat eerst het fysieke stuk daarin nodig heb. Al zijn een vaste nek. Um, of spieren inderdaad die vast gaan zitten. Um, of dat ik gewoon merk dat uh, ik moe ben en daardoor dingen vergeet. Dat ik dat allemaal nodig heb om dus te realiseren, hé, hey, ik ben voorbij aan mijn grenzen gegaan. Dus ik weet gewoon van, ik ben hier al heel ver in gekomen. Ik ben al op heel veel vlakken, ben ik al innerlijk heel. Alleen heb ik hier nog wel volgende stap in te zetten. En dat geloof ik ook, er is ook niet iets zo, uh, zoiets als een eindbestemming. Maar um, ja, de weg ernaartoe, hè, we kunnen het wel zo fijn mogelijk voor onszelf mogen maken en ook zo heel mogelijk worden. Innerlijke heling is in deze zo belangrijk. Als je dan kijkt hè, dat ons hart de poort tot de ziel is. En dat het zo belangrijk is om onze mannelijke en vrouwelijke energie weer in balans te krijgen. Dan betekent dat dus, de manier om dat te doen, is dus om echt weer in verbinding te komen met jouw ziel. Om echt naar die innerlijke stem te leren luisteren. En dat is precies wat ik je in de masterclass van oktober, op 22 oktober om 8 uur ga leren. He, dus we gaan echt die mannelijke en vrouwelijke energie bij jou weer in balans brengen. Je gaat... Die collectieve wond ga je helen. Je gaat je ruimte weer in durven nemen. Je gaat weer nee durven zeggen. Je gaat je grenzen weer leren aangeven. Je gaat ook echt weer echt in jezelf geloven. En echt ook voor jezelf durven opkomen. En ik zei in het begin al van dat er een link is ook met corona en met covid. Ik vind dat echt een super interessante. Want aardse machthebbers houden namelijk niet van de ziel. Dat zie je ook, hè? er gebeurt op politiek vlak natuurlijk nu ongelooflijk veel. Rondom COVID, rondom uh, nieuwe verkiezingen, rondom gekke uh, dingen die binnen overheden gebeuren die voor ons niet te verklaren zijn. Aardse machthebbers houden niet van de ziel. Als mensen contact maken met hun ziel, worden ze namelijk eigenzinnig en berekenbaar. Ze worden minder gevoelig voor angst, waardoor ze dus bijvoorbeeld minder gevoelig worden voor de angst die vaak gecreëerd wordt vanuit bijvoorbeeld de overheid. 
Wat ze doen is namelijk dat ze zich losmaken van uiterlijke autoriteiten. En dus echt gaan afstemmen op hun innerlijke stem. En dat afstemmen op je innerlijke stem is ondermijnend voor gezag. Want gezag is gebaseerd op controle en macht. En doordat je dus zo berekenbaar wordt en zo eigenzinnig wordt, ben je dus niet meer gevoelig voor die controle en voor die macht. En dat merk ik ook om me heen. Dat merkte ik tijdens de live dag bij mijn deelnemers. Ik merkte dat bij vrienden om mij heen. Er is een steeds grotere groep van mensen die ongevoelig is voor macht. Die bijvoorbeeld ongevoelig is voor uh, maatregelen rondom COVID. Of voor de overheid. Die bijvoorbeeld persconferenties niet meer bekijken. Die überhaupt het nieuws daarin niet meer volgen. Maar puur afstemmen op hun innerlijke stem. En daaruit vanuit intuïtie dus keuzes maken. Keuzes die goed voelen. Als je dan kijkt hè, naar machtsuitoefening in bijvoorbeeld het huwelijk of het onderwijs of de wetenschap, maar bijvoorbeeld ook kerkelijk gezag of wereld, eh, wereldlijk gezag, dan zie je dus dat dat allemaal vaart op angst. Angst voor degene die onderdrukt wordt. Want die wordt een bepaald um, beeld voorgehouden. En als je dat niet opval, uh, opvolgt, dan beland je in de hel. Of dan krijg je corona. Of dan um, loop je misschien een belangrijke kans of mogelijkheid mis. Maar als de onderdrukte persoon vrij wordt van angst. En de weg terugvindt naar zijn of haar ziel. Wat steeds bij steeds meer mensen gebeurt. Dan zijn de laatste dagen van de machthebber geteld. Dan kunnen zij niks meer. En instinctief, intuïtief, beseffen machthebbers dit. Dit is bijvoorbeeld waarom het ook zo moeilijk is om in Nederland uh, iets door te voeren. Hè? Bij een persconferentie, de vorige volgens mij, werd volgens mij gezegd dat het advies was om een mondkapje te dragen. En dan kun je je afvragen waarom wordt het niet verplicht. Ik denk dat dit de reden is waarom het niet wordt verplicht. Omdat dus onze machthebbers instinctief voelen dat er een steeds grotere groep is van Nederlanders die aan het luisteren is naar hun, innerlijk, hun innerlijke stem. Die aan het leven is vanuit die ziel. En daarom, wat ze daarom proberen als overheid, is dat ze zich richten op het ondermijnen van het zelfbeeld van degene over wie zij dus macht willen uitoefenen. Dus ze proberen natuurlijk ook die angst te zaaien. Naar zo'n persconferentie toe worden iedere keer al fragmenten laten zien. Wordt er weer een update gegeven over de huidige situatie. Oh, en het wordt wel echt heel veel erger. Dus daarin merk je, hè, van er wordt al naar een resultaat toegewerkt. Er wordt al een angst gecreëerd. En als je daarvoor gevoelig bent, ga je daarin mee. Maar steeds minder mensen zijn hier dus gevoelig voor. Steeds minder mensen hebben dus ook die kracht van de wet van aantrekking door. Dat als jij geen angst wil, als jij dus gewoon je vrij wil voelen, als jij naar jouw innerlijke stem wil lezen, als jij dus echt wil leven vanuit jouw ziel, dan is dat dus ook wat je te doen hebt. Dus op het moment dat jij je focust op wat je niet wil, dus de angst, hè? En je wil geen corona krijgen, maar dat is de hele tijd jouw focus. Wat denk je dat je gaat aantrekken? Natuurlijk word je angstig. Natuurlijk ga je corona aantrekken. Dat is hoe het werkt. 
That is law. Dus het is heel belangrijk dat jij heel dicht bij jezelf blijft. Niet je door die angsten laat voeden. Naar je innerlijke stem luistert. En vanuit daar keuzes maken die goed voor jou voelen. Want contact met de ziel staat echt lijnrecht tegenover gevangenschap in een vals zelfbeeld. Het betekent dus echt luisteren naar je innerlijke stem en daarop durven te vertrouwen, no matter what. En dit is wanneer je beseft dat het hart een bron van wijsheid is, die alle alle tegenstellingen, alle tegenstrijdigheden overbrugt. Want dat is hè, bij een innerlijk conflict, dat is ook hè, de basis van mijn promotieonderzoek, dan zijn er altijd twee tegenstrijdigheden in jou. Hè, bijvoorbeeld de overheid zegt dit, maar ik voel dat. Nu weet je wat je te doen hebt. Volg die innerlijke stem. Los dit innerlijke conflict, die tegenstrijdigheid voor jezelf op. Want je weet wat je te doen hebt. Denken dat gevoed wordt door angst en de behoefte aan controle is namelijk niet the way to go. En dat weet jij ook. Je weet dat het denken dat jouw angsten voedt of behoefte aan controle hebt, dat dat niet the way to go is. Dit is ook weer de wet van aantrekking, je onthechten van het resultaat en jezelf voeden met positieve gedachten, met overtuigingen die voor jou werken Zodat je gaat aantrekken wat jij wil aantrekken. En dat is, om dat te bereiken, is het nodig dat mannen weer hun hart gaan openen. Dat vrouwen weer in hun kracht gaan staan. Dat ze allemaal gaan leven vanuit hun ziel. Want dat is wat vrouwen en mannen echt succesvol maakt. Wat ze echt gelukkig maakt. En op het moment dat dat gebeurt... Dat mannen weer de vrouwelijke energie gaan toelaten. Worden ze liefdevolle mannen. Worden ze krachtige mannen. Worden ze zelfbewuste mannen. En op het moment dat vrouwen dit doen met mannelijke energie. Gebeurt hetzelfde bij hen. Worden zij ook liefdevol, zelfbewust en krachtig. Je ziet ook dat op het moment dat dat soort zielen met elkaar connecten. Dat die connecties veel en veel dieper gaan. Want je kunt dan gewoon echt op zielsniveau met elkaar verbinden. En dat is wat ik ook echt vorige week tijdens de live dag zag. Er werd door die vrouwen op zielsniveau verbonden. Het is ook wat ik in mijn eigen relatie zie met Arnoud. Wij, ver, ver, ja, wij verbinden gewoon echt, ik word er bijna emotioneel van, wij verbinden gewoon echt op zielsniveau. En dat is wanneer je dus echt stereotype rolpatronen kunt loslaat. Waarbij de rolconflicten verdwijnen. Want mannen mogen mannen zijn met vrouwelijke energie en mannelijke energie. Vrouwen mogen vrouwen zijn met vrouwelijke energie en mannelijke energie. Want we hebben beide nodig. Waardoor rolspanningen verdwijnen, rolconflicten verdwijnen. En je dus echt gewoon... Mag luisteren naar jouw innerlijke stem en een leven mag leiden vanuit jouw hart. Dat is wat ik jou gun. En ik hoop dat deze podcast je uh, daarin heeft geïnspireerd om die energieën voor jezelf in balans te gaan brengen. Om echt te durven leven vanuit die innerlijke stem. Vanuit je ziel en op op dat niveau met anderen te gaan connecten. En als je merkt hè, dat je daar nog groei in te behalen hebt, wees dan alsjeblieft bij de masterclass, want dan ga ik je daarbij helpen. Ik heb zelf 
al een enorme reis hierin afgelegd. Uh, die ga ik ook met je delen. Ik ga zowel um, het spirituele over vrouwelijke en mannelijke energie delen, maar ook het wetenschappelijke wat ik in deze podcast ook deed met betrekking tot bijvoorbeeld rolconflicten. Uh, voor de mannen, voor de vrouw, um, dat gaat er ook in terugkomen. Dus ik hoop je van harte daar te zien als je voelt dat je daarbij wil zijn. En uh, ik hoop ook van harte dat ik je weer heb mogen inspireren. Laat me vooral ook weten wat de inzichten zijn uit deze podcast. Dat vind ik superleuk. Dank je wel weer voor het luisteren en tot de volgende keer.